0: Hola, bienvenidos a Diálogos sobre Yoga, este podcast en donde conversamos de todos los temas relacionados a nuestra práctica de yoga. Es un gusto tenerles hoy día escuchándonos. El día de hoy vamos a hablar de la importancia del sánscrito y si es importante o da lo mismo dictar una clase en español o sánscrito. Harion Bliss, ¿cómo estás?
1: Hola Nelson, hola a todos y todas, eh, muy bien en este lado del mundo, ¿y tú?
0: Todo muy bien por acá, con un poquito de frío, pero abrigado se pasa todo, con una buena limonada con miel. Liz, ¿cómo ha sido tu, tu experiencia al realizar clases en español, en sánscrito, ¿cómo ha sido tu experiencia aprendiendo este nuevo idioma e integrándolo en las prácticas?
1: Bien, y no sé, mira, yo mucho tiempo que estuve recibiendo clases, por ahí te soltaban una postura en sánscrito o te cantaban un OM o un OM tres chantis, que es como lo más, digamos, común. Y, y yo sentía como que era full bonito, full profundo, pero hasta ahí. De ahí yo conocí un nuevo maestro de acá, que él justo tuvo como su formación en la India. Y ahí fue la primera vez que escuché un mantra y para mí fue como que wow, O sea, que, que loco esto, como que me llegó muchísimo. Y me quedó esa cosa, pero no sé, cuando fui estudiante como que nunca... Nunca me animé a profundizar sobre el sánscrito. Pero ahí fue como ese primer encuentro con un, con un mantra y, y como realmente sentir esa vibración que te llega a través de los mantras. De ahí fue solo cuando ya empecé como a formarme para ser profe de yoga, en donde conocí el sánscrito y wow, <risa> O sea, es como todo un mundo... Nunca me imaginé como eh, llegar a aprender un idioma así porque es totalmente diferente al español, entonces ha sido muy interesante, al principio era súper confuso, no entendía nada y es como que te desafía un poco eh, abrir la mente en realidad. O sea, si, si te quedas en el plano no, de no entiendo nada y en la frustración como de no asimilar desde el principio todo, no vas a aprender, no vas a avanzar. Pero yo ya llevo como un año ahí practicando, eh, intentando como entender cada vez un poquito más y ahora es como que siento que es parte esencial de la práctica. No sé, tú ¿cómo, cómo fue tu experiencia con el sánscrito? Porque tú tenías una experiencia previa a, este, a esta formación que hicimos juntos, ¿verdad?
0: Sí, la verdad, yo, yo ya había hecho una formación larga de 500 horas, no se le daba mucho énfasis al sánscrito, de hecho era toda la experiencia contraria de... Me llamó la atención en el momento, me hacía sentido de que era evitar, de alguna forma elitizar el yoga, ese, ese término hacían, sino que el yoga fuera un poquito más cercano. Entonces, ¿cuál era la forma para hacer el yoga más cercano? Simplemente mencionar las posturas en español, darle nombres en español para que se sintiera algo más, más directo, más en contacto con, con el lenguaje que uno habla. Y en el momento sí me hacía harto sentido. Se, se mencionaban algunas posturas, se mencionaba el significado en su traducción en sánscrito, como se debería mencionar, pero no se le daba ese énfasis. El énfasis central era en mencionar las posturas en, en español. Y, y claro, al realizar una clase y darle un nombre en español a las posturas, siento que se entiende un poquito más, que, que no se genera esa lejanía. Poco a poco fui un poquito cuestionando esa noción. Me, me daba esa impresión de que sí, que, que a veces el yoga... Como lo hablamos hace un tiempo, se sentía más elitizado, que no, 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 no tenía tan, un alcance tan amplio, y esta encontraba que era una, una buena forma para acercar. Pero, sin embargo, igual en las prácticas se realizaba, se ponían mantras en sánscrito, y ahí encontraba una pequeña disonancia, pues, porque ¿Por qué si los mantras en sánscrito, si no, no estamos estudiando eso? ...y no estamos entendiendo lo, lo que está en, en, en los mantras... ...entonces era por una parte se mencionaba eso... ...y por otra parte igual, igual se tomaban estos elementos... Que, ...que trataban de preservar el idioma en su forma original... ...ahí, ahí tuvo una pequeña disonancia... ...y luego ya cuando empezamos a, a estudiar de forma, de forma más profunda... ...sánscrito y aprender... Ahí me di cuenta que era imp es importante, la, sobre todo como instructor, como profesor, como maestro, saber saber este idioma. Saber, porque nos te conecta directamente hacia las raíces de, del conocimiento de la tradición del yoga. Entonces no, no va solamente por el tema de, de mencionar las posturas en el idioma, sino que también conectarse con la historia conectarse directamente con el, con el idioma, con la fuente original. Eso es algo que evita varios problemas. Si, si uno ya se va a dedicar a estudiar más profundamente, es, es poder conectar como, de alguna forma cómo pensaban, cómo armaban su idea estos, estos sabios de la antigüedad. Te da un, un pequeño acercamiento, así evitando esa traducción de la traducción de la traducción <ríe> y que no se enrede el significado. Y ahí llegué a esa siguiente dicotomía de, bueno, o, o full sánscrito o, o español, porque había visto el, el beneficio de mencionar las posturas solo en español pero ahí me di cuenta que, que es importante ir integrando de una forma gradual las posturas en sánscrito, sobre todo para gente que recién se está integrando que, que quiere hacer yoga de una forma más relajada, que le va a ayudar para, para algún problema de movilidad o que sintió ese llamado y está probando sus primeras clases Si solamente menciona posturas en sánscrito, te va a entender la mitad de lo que estás hablando. <risa> Aunque tú vayas mostrando, ejemplificando, es muy probable que, que no, no recuerde ningún nombre al final porque, porque no, no se parecen tanto a los sonidos que realizamos con, en el español. Tal vez va a recordar chabazan al final, que hubo la relajación, pero el resto de las posturas no va a poder ir asociándole un nombre a la postura. Entonces siento que eso retrasa un poquito el problema y te saca de ese estado de, pr de práctica. Es como, ¿y qué dijo? ¿Y, ¿y qué es lo que estaba haciendo? Y que <ríe> te, te desconcentra un poco. Entonces, de forma personal, lo que, lo que he hallado bastante práctico es ir generando ese punto intermedio. De qué significa la postura y luego ir mencionando el nombre en sánscrito entonces decir en español pero mencionar también el nombre en sánscrito para ir haciendo una transición suave y así también vamos sabiendo de qué es lo que está diciendo cada postura qué significa y un poquito de aprendizaje durante la práctica también ese método siento que me ha ayudado bastante bien siento que ayuda a darle bienvenida a la gente no, no sea como acá, acá nos manejamos solamente con este idioma hay como una barrera si no 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 conoce, no vas a poder disfrutar bien entonces mencionando de esta forma mezclada para después ir transicionando completamente a sánscrito ya cuando uno lo va entendiendo sabe puede asociar el nombre a la postura la clase fluye bastante mejor y, y se siente se siente algo especial con, con la pronunciación, con los nombres. Aunque algunos nombres igual no son tan profundos como suenan. <ríe> A veces tienen nombres muy, muy profundos, uno escucha y como hastasana Siempre me da risa eso porque y literalmente significa manos hacia arriba. Entonces levantamos las manos y estamos haciendo el nombre en sánscrito. Pero, pero suena, suena mucho más lindo ¿da? Da, da otro otro toque Esa ha sido mi experiencia con tratar de Las clases ir juntando Dar la bienvenida Que no sea una barrera Pero también sembrar eso De que haya un poquito más de interés De ir aprendiendo
1: Sí, mira, a mí me pasó algo curioso Cuando Conocí a este maestro que te cuento de Que él usaba mucho el sánscrito él, O sea, así, así como tú decías Como la asana en sánscrito Y en español y usaba mantras más largos, diferentes, y era como, cuando yo entré a hacer mi formación, me di cuenta que yo me sabía un montón de nombres de posturas, pero yo era súper ignorante, o sea, yo pensaba que eso era solo un nombre, que no había como significado detrás de estos nombres, de estas palabras, y luego cuando tú empiezas a ver como... Que cada cosa tiene un sentido. Bueno, hay unas que, como tú decías, hay unas cosas que es como que, pero ¿qué es eso? Bueno, pero digamos lo que decías de Urba, hasta, es como que ya empiezas a relacionar, que una palabra significa hacia arriba, otra significa manos, y es mucho más fácil el aprendizaje como desde ese punto, porque ya ves que todo tiene una lógica y una relación, cosas que no, pero muy puntuales pero en general sí es como que tienen ahí eh, unos puntos específicos que te ayudan a conectar el significado con la palabra y con el movimiento que estás haciendo, eso por un lado. Y por el otro lado, lo que yo siento del sánscrito es que te da como esa posibilidad de introducir algunos conceptos de filosofía del yoga en la práctica. Si tú dices el guerrero uno, entonces te quedas ahí, pero si tú haces referencia a Virabhadra, una de las formas de Shiva, eso te da como un rango más para moverte, para eh, generar otro tipo de conciencia, otro tipo de llamados en la persona, no sé, la voluntad, la fuerza, entonces... Es como, sí, esa posibilidad que se amplía para que la práctica no se quede solo en el movimiento físico, sino que tú puedas llevar cosas también más emocionales, más del espíritu. Y, y otra cosa que tiene el sánscrito muy bonita es que yo siento que le da una rítmica a la práctica también. Mientras tú vas como guiando, es como que es como, sí, tiene como un ritmo. Entonces... Eso, no sé, a mí me parece bonito y a veces que he estado con, digamos, amigas, amigos, que también son profes de yoga, pero quizás eh, tuvieron formaciones en lugares donde no se le da tanta importancia al sánscrito, sí si dicen como que sí cambia, o sea, si cambia recibir una práctica que te dan solo en español y por ahí te sueltan alguna asana en sánscrito, a recibir una práctica donde la mayoría de asanas te dicen en sánscrito. Yo lo que suelo hacer es como que trato de dar indicaciones claras a la persona, eh, cosas muy simples, lleva el pie derecho atrás, el izquierdo le acompaña, flexiona cosas, cosas muy simples, y cuando ya la persona está en la postura, ahí la mencionas en sánscrito, porque también nuestro cerebro es perezoso, entonces cuando uno dice en español y en sánscrito, obviamente te vas a aprender más fácil el, el español y como que no le das tanta importancia al otro, entonces, pues desde mí es como, como veo que en realidad sí, sí hay ese cambio entre una práctica solo en español y el sánscrito que es como más universal, o sea, yo puedo decir acá, no sé, eh, Tadasana, y lo puedes decir en la India, lo puedes decir en Estados Unidos, y lo puedo decir en cualquier parte del mundo, y si la persona tiene como unos, unos conocimientos básicos de yoga, vas a ver a qué me refiero yo con Tadas.
0: La universalidad que nos da el sánscrito, eso es muy importante, porque, bueno, en general, como, como por el momento... Como idioma universal tenemos el, el inglés, como el, el, que, el que todos recurrimos para tratar de, de comunicarnos, sobre todo con gente de otro idioma. Vamos a, hacia el inglés, suele ser por el momento el, el más utilizado, pero en la, en la tradición del yoga el idioma que, que une a la práctica es el sánscrito. Entonces, si tienes distintos practicantes de distintos países, tal vez no vas a poder en algún momento, si das una clase así o en línea o, o, o incluso quieres, quieres aprender, tomar clases en otro lugar. Eh, ese va a ser el idioma que, que va a generar la, la unión. Va a generar ese, ese lenguaje común, esa comunicación en donde... No importa si no, no, no sabes el idioma completamente, pero sí va, vas a entender el nombre de las posturas y es mucho más fácil aprender, <ríe> saber el nombre de las posturas si estás bien dedicado al sánscrito que aprender un nuevo, un distinto idioma para cada practicante. Entonces, a menos que tengas muchas habilidades políglotas, <ríe> mucho más fácil el, el tener este, este set de, de palabras y entender su significado que también nos van, contando, nos van contando esa historia a medida que vamos realizando la práctica. Y sí se siente un ritmo distinto, tiene, se genera un ambiente distinto al realizar la, la práctica. Y me encantó mucho eso que mencionaste de la filosofía, siento que es importante integrar esos términos, ir repasando... Durante, durante la práctica... No vamos a hacer la exposición de, de un término... Pero tal vez sí lo vamos a aplicar... A algún aspecto de la práctica... algún aspecto de nuestras asanas... Y es muy probable que después... Nos quede resonando durante el día... Sí, nos, quede, eh, nos quede dando vueltas... Y así vamos profundizando también... En la, la parte filosófica del aspecto... No nos quedamos solamente en la práctica... Que a veces... Uno tiende a quedarse en la práctica por nuestro cuerpo, por, porque es más cercana. Y también vamos profundizando en esos aspectos filosóficos. Definitivamente siento que es muy importante como instructor, como profesor, saber ese idioma. Saber al menos los términos, tal vez no la gramática. La gramática es bien compleja en el sánscrito. <risa> tiene unas reglas muy muy particulares. Algo que tienes que es muy, muy preciso, un idioma muy, muy preciso. Si quieres transmitir algún mensaje tiende a ser bastante preciso o cómo se pronuncia no, no hay esos problemas de, de traducción de que una letra cambia de sentido sino que cada letra tiende a sonar como, como debería sonar, como aparece escrita en el papel y eso ayuda a que sea un lenguaje muy claro entonces tener ese conocimiento de los conceptos básicos que le dan el sustento a nuestra práctica saberlos en sánscrito saber escribir nos va a nos va a dar un, un acercamiento mucho más profundo hacia, hacia la conceptualización de cómo, de cómo se veía el yoga desde su fundación.
1: Eso que mencionas es súper interesante porque en este sentido, digamos, idiomas como el japonés o como digamos el sánscrito, es increíble cómo una sola palabra te define cosas muy, muy profundas. O sea, justo en el podcast que hablábamos de yoga y arte, hablábamos de esas cosas que se escapan al lenguaje. Estos lenguajes abarcan un poco más que, digamos, el español o el inglés. Emociones o cosas muy, muy específicas pueden ser definidas con una palabra sánscrita. Entonces eso también es increíble de, de, de este idioma. O sea, quizás cosas que uno toda la vida estoy buscando cómo se cómo se podría definir esto, el sánscrito te da una palabra y dices ah esto era. Entonces es maravilloso lo preciso que puede ser. Por eso es que tanta gente igual estudia el sánscrito porque además sí es desafiante para para tu cerebro y todo. Yo creo que o sea, yo lo veo como que adentro de mí es como cambiar de mapa, literalmente, porque te pone en otro estado de vibración y te pone a pensar bastante, a ser creativo. Es como un juego cuando ya empiezas a intentar construir tú mismo con este alfabeto de y de palabras del español a, a este alfabeto. O sea, tienes que ser súper recursivo, entonces eso también... Es bonito, te, te pone en ese plan de como que buscar posibilidades y, y solucionar problemas, por decir de alguna manera. Entonces eso es súper chévere. Y de ahí la otra cosa que, que siento que es como vital es que, por ejemplo, o sea, cuando uno ya quiere como estudiar más estos mantras y eso, eh, no es lo mismo cuando uno pronuncia un mantra por, por muy bien que suene tu pronunciación, no saber su significado, o sea, tal vez tú lo sientes mucho y lo puedes sentir, pero el indagar, o sea, qué significado tiene, qué quieres transmitir con eso, de qué te habla, entonces... Cuando uno conoce qué es lo que hay detrás del contenido, es mucho más fácil transmitir esa profundidad también a la otra persona que te está escuchando. Y igual lo puedes vincular, tú puedes hacer prácticas para cosas específicas, no sé, de, digamos para elevar la conciencia o cuando usamos un mantra de paz... Entonces si queremos que la, como guiar a nuestros estudiantes o en nuestra propia práctica personal apuntar, no sé, a la paz interior, a la paz que generas alrededor de ti, la paz hacia afuera, que digamos si no, no tienes mucho como esa búsqueda de, de significado puedes coger un mantra aleatoriamente solo porque vibras con él, pero se va a caer en el plano como inconsciente, no sabes por qué esa, ese sonido, esa palabra está actuando dentro de ti de una manera específica. Entonces, bueno, creo que como en todas las cosas es mejor cuando tú vas indagando y conoces de lo que se trata, que no se vuelva solo como una repetición porque suena bonito, porque me pareció curioso, no sé, o porque suena raro, porque a veces también las personas nos gusta full como exotizar y romantizar muchas cosas, entonces todo lo que nos parece diferente nos llama la atención, es como ir un poquito más allá, buscar qué es lo que hay detrás de, esto, de estas palabras, porque es muy rico, está lleno de colores, todo el significado de la filosofía del yoga y todo, como decías tú, viene de ahí, del sánscrito.
0: Lo de la transliteración y ajustes es, es bien interesante, bien entretenido ese proceso, sobre todo cuando queremos escribir algo que pasa mucho, escribir el nombre de una persona en sánscrito. Y a veces la, las palabras no calzan, <ríe> porque no es, una, no es una transformación letra por letra, sino que es un, es un alfabeto, es una escritura, es todo, todo distinto. Entonces ahí hay que generar harta creatividad y, y tratar de adaptar a lo más que se parezca. Y también nos cuesta entender a veces eso de que no es letra por letra, no se puede hacer la, el traspaso idénticamente... Porque hay sonidos que no pertenecen al lenguaje simplemente. No están representados, o en ambos lados no están completamente representados. Como al principio, y bueno, y todavía me eh, hay que tener un oído muy refinado, a mí me cuesta un montón el diferenciar los tipos de shh, <ríe> Y para, para ellos, he escuchado a su amigo que, que los pronuncian las ch, suenan así muy. Muy, muy, muy sutilmente distinta y, y para ellos son un mundo un mundo de diferencia entre cada una y cambia el significado y, y nuestro punto de contacto más directo con el sánscrito claramente viene primero a través de las de las asanas y saber saber qué significa cada una, eso nos ayuda harto a conectar también con la postura nos ayuda a generar nuevas conexiones, el, también hay una hay una gran ventaja en, en indagar en un nuevo lenguaje, como de verdad hace trabajar el cerebro en formas que no, no está acostumbrada y se generan ahí distintas conexiones, el explorar de una forma distinta el idioma. Y yo creo que el segundo tema, como lo mencionaba al principio, es el tema de los mantras, que el mantra es algo que... Bueno, que, que, que ha salido mucha la conversación, pero es un aspecto bien importante de la práctica. Y como lo mencionabas muy bien, el, el resonar con el significado del mantra, saber qué es lo que uno está repitiendo, qué es lo que uno está diciendo. A uno no. En su idioma original, no hay ciertas cosas que no diría sin saber, <ríe> ¿no? Que, aunque uno las sepa, tal vez, tal vez no, no las diría. Entonces, saber qué, qué es lo que uno está hablando, saber qué es lo que uno. a qué tiene que ir nuestra atención cuando se recita algún mantra. Tal vez esa, esa conciencia interna, esa paz interior. Algo, en algo se está enfocando. O conocer tal vez a qué aspecto de estas deidades se, va, se está mencionando. Tener una, una idea general para que lo que estamos hablando lo que estamos visualizando, todo resuena entre sí, entonces vaya teniendo esa mayor, esa resonancia más grande y se expanda, se expanda el significado, algo que también me, me, me gustó mucho de, de, de ser expuesto a este idioma, es que abrió una nueva puerta en el yoga para mí. <risa> una nueva puerta que de verdad es muy, 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 muy amplia y me ha mantenido con esa, esas ganas de, de seguir aprendiendo. Entonces también me di cuenta, uy, aquí hay harto que aprender, hay harto que profundizar. Este es solo el comienzo. Si, si uno se lo toma bien, bien en serio y quiere aprender como tal vez una segunda, tercera lengua, el aprender el lenguaje es, es solo el comienzo. Después viene la parte más entretenida, que es ya aplicarlo hacia la, hacia la literatura, hacia, hacia los textos que uno esté leyendo. Entonces es un camino bien amplio y fascinante a la vez. Da, da muchas ganas de seguir profundizando. Entonces para mí, además de las cosas prácticas, de, del entender, del estado que generan durante la práctica de ir conectándonos a esta... A esta cultura, a esta tradición del yoga, también ha sido esa, esa puerta nueva que se ha abierto para poder indagar y seguir estudiando. A mí me gusta mucho el, el estudiar y, y siento que es un mundo completamente nuevo en el que espero tener el tiempo suficiente para, hacer, para profundizar todo lo que desearía profundizar. Lo que dices es...
1: Súper interesante porque hay muchos libros sobre yoga que incluso, aunque tú los leas en español, hay palabras que como que te dicen en sánscrito. Y cuando uno empieza a leer estos libros y no tienes conocimiento, puedes tomar muchas cosas como de manera muy literal o no entender realmente a lo que se refieren estos textos. Eh, en cambio, cuando pues a mí me pasó, por ejemplo, con el Bhagavad Gita la primera vez que yo lo leí sola. Entonces, tuve como esa sensación como de a ah, una religión más. O sea, como la misma historia, contado con diferentes nombres, etc. Ahora que lo hemos leído tantas veces, acompañados de, de nuestro Swami, eh, o sea, yo ya le entiendo completamente diferente. Porque ya sabes a ah, qué, o sea, qué se refiere cada personaje, qué carga simbólica tiene, ¿Qué, qué carga simbólica tienen las palabras y cambia totalmente el significado que le das. Y así como con ese texto, muchos otros, por lo que decíamos, porque el sánscrito es tan concreto que en una sola palabra te desenrollan la madeja de cosas muy complejas. Entonces sí es importante como tener esas nociones. Y también otra cosa que me parece curiosa de lo que decías es que, digamos, con, con Swami, él también nos ha hablado mucho de que eh, como que un yogui no debería ser tímido, ¿cierto? Como que la timidez no es algo bueno. Entonces el sánscrito es también otra de esas rutas, desafiantes como lo hablábamos en, en podcasts anteriores como lo es por ejemplo el desbloqueo de la voz, reconocer la voz como un instrumento de uno y aceptarla tal cual es lo mismo pasa con el sánscrito te desafía a equivocarte a pronunciar más eh, y a repetir y a repetir hasta ir puliendo tu pronunciación y hacerlo sin vergüenza de equivocarte sin, sin esa búsqueda de aprobación, que también hemos hablado tanto de eso, o sea, es para ti, y estás estudiando y trabajando y aceptas que vas a cometer un montón de errores, pero justamente esos errores son los que te van a llevar a pasar esa barrera de la timidez, de decir, uy, no, esto es muy raro, no puedo, es muy difícil, además que... Eh, también creo que en, en algún podcast anterior tú mencionabas que ellos tienen un montón de conciencia sobre dónde colocan su voz, si es gutural, si está más hacia los dientes, si está más hacia los labios. Nosotros en el español no tenemos eso, es como un idioma súper lineal. Entonces hay palabras que nos va a costar un montón pronunciar. Y a veces esa timidez es la que no nos deja avanzar, como que por, por el miedo a cometer un error uno no avanza. Entonces eso también es interesante, como que un camino más para desafiarse a uno mismo y romper con todos esos límites autoimpuestos que tenemos.
0: Sí, ahí van resonando harta, harta de las cosas que hemos hablado con anterioridad, eso de desafiarse tiene que ver con, con esa, esa destrucción de obstáculos <risa> con, con, y ahí también se relaciona con este simbolismo con, con chiva o con, o con el fuego ahí van resonando hartas cosas los guerreros también, ese, ese aspecto que viraba atrás ¿no? <ríe> ese aspecto para, para sacar esa fuerza interna destructora de clechas de también ahí estaba haciendo la, la forma del arco también de Arjuna para también ahí destruir esos obstáculos y claro es otra, otra herramienta que podemos utilizar para ir dejando atrás esas pequeñas bueno a veces pueden ser pequeñas a veces más grandes barreras que están autoimpuestas o que pueden ser o que a veces pensamos mucho le damos mucha importancia a qué es lo que van a pensar de nosotros y en la clase de yoga algo lindo que ocurre es que se genera un ambiente, un ambiente bien seguro, un ambiente de buena confianza sobre todo cuando hay un ámbito de aprendizaje en que, en que no, no se va a juzgar cuando sean de estos tipos de errores eh, tal vez si hayan correcciones, eh, las correcciones siempre pueden haber, pero sin juzgar, na nadie va a decir ah, oh, yo soy mejor que tú, porque se ve más sánscrito, porque <ríe> agarré inmediatamente el idioma. Eh, no, siempre va a haber un, un ambiente bien unido. Se genera. Ese, yo siento que también es un buen, un buen signo de un, de un buen grupo de yoga cuando está este ambiente que hay soporte entre todos, que, por ejemplo, a alguien le salió una, una postura de yoga y en vez de decir, oh, yo también quiero hacer la pucha, me falta uno dice, oh, qué bacán, esta persona le salió la postura y uno se siente alegre por esa persona y lo que está avanzando ahí. se genera este, este ambiente de, de aprendizaje en que, en, que todo, en que todo va con una buena intención, no, no hay esa, esa mala intención de atrás. Y, y da esa opción para, para lanzarse y equivocarse. Cuando uno, cuando uno está pronunciando, después vendrá alguna corrección, pero ir venciendo, venciendo eso, esos miedos. También, eso sí ya sería recomendación propia, no, 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 no hacerle el quita al, al idioma. Tal vez, en principio, ir parte por parte, porque como lo mencionamos, algo muy, muy grande, Tal vez en principio solamente saber el nombre de las, de las posturas, de las asanas, nos va a ir acercando. Tal vez al principio solamente los vamos a escuchar y vamos a repetir, vamos a entender, ver el significado. Pero después tal vez vamos a decir, mmm, ¿y esto cómo se escribe? Entonces vamos a querer aprender un poco más, revisar y vamos a ir hacia la escritura y profundizando entonces después de ya saber un par de posturas vamos a decir ah ahora estas estas letras que están en las posturas se repiten en este mantra son bastante similares y vamos a ir de a poquito no no tomarlo como algo tan 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 amplio en comienzo sino que a mí a mí siempre me ha gustado eso de de comenzar por lo más cercano, de comenzar paso a paso, bien introductorio a sentarse en eso y no tratar de ir directamente a lo más complejo, no vamos a ir directamente a traducir los Yoga Sutra, a traducir Bhagavad Gita, sino que nos quedamos en la... En las asanas, que es lo que más utilizamos durante, de, durante nuestro día, tal vez los nombres de los distintos pranayamas, que también utilizamos bastante. Y ahí van a ir resonando varias palabras y vamos a ir comp comprendiendo el significado. Así que, de mi parte, esa es la invitación. Ir de a poquito, paso a paso, acercándose y, y no hacerle el, eh, no el quite. Van a notar que es... Un, una experiencia distinta, el entregar y el dar la clase en sánscrito, de a poquito, profundizando, profundizando, se va a generar un ambiente distinto, se va a generar un espacio distinto que... Tiene mucho que ver con esta conexión acerca de la tradición. Algunas posturas igual son bastante nuevas, no, no son tan, tan milenarias, pero hay conceptos, conceptos filosóficos que sí sí son milenarios, que llevan mucho tiempo, y vamos a ir generando ese, esa unión, esa, esa unión con, con esta tradición que se ha mantenido a través del tiempo. Por mi parte, igual
1: que Nelson, yo también les recomendaría como esa apertura eh, y no querer abarcar todo desde el inicio, porque ese, esa, esa pretensión es la que te enviste y ya quieres salir corriendo y de una vez dices, no entiendo nada. Entonces, entender que como cualquier idioma y como cualquier proceso de lo que uno comience desde cero, requiere tiempo, requiere práctica eh, si sienten curiosidad y ese llamado a explorar el sánscrito entonces por ahí empiezan a escuchar mantillitas cosas que vibren con ustedes eh, a leer libros que están en español pero que no sé, por ejemplo te empiezan a mencionar el, eh, nombres de personajes y tú vas como relacionando a mí también me ha servido escuchar por ejemplo audiolibros porque a veces, eh, digamos, letras que en, en nuestro idioma suenan de una manera, en sánscrito suenan de otra. Entonces, por ahí, no sé, se me viene ahora, digamos, la C de casa, que para ellos es como una H nuestra. Entonces uno intenta leer un mantra por primera vez y vas a decir todo mal, porque no vas a saber cómo suena la S, cómo suena la J, cómo suena la C, entonces estos audiolibros, si, si es una persona que realmente sabe sánscrito, te va a dar una ideita de, de cómo, cómo suena cada letra, y es súper rico, es un camino muy interesante, muy bonito, entonces eso, y no sé, algo curioso que... Por ejemplo, me contaba una alumna el otro día, es que ella la primera vez que fue a una clase y escuchó como un, un mantra al final de la clase, ella como que le daba risa, como que o sea, como que le parecía súper raro y eh, su reacción es como, como, que ¿qué es esta cosa, cierto? Entonces yo por eso soy tan insistente en la apertura de mente, porque cuando algo es nuevo es como, no sabemos cómo reaccionar nos reímos, son, decimos esta cosa es como muy ritual, porque también el sánscrito si tiene esa, esa carga energética, entonces por ahí que la primera vez que lo escuchas te va a generar eso como de que no sé, me siento en una ceremonia o algo así, pero es porque claro, cada sonido eh, viene desde hace miles de años y como son cosas con tanto significado en general, e inconscientemente esa vibración llega a ti, entonces, bueno, apertura de mente, de corazón y sin expectativas, como ya lo hemos dicho tantas veces. Otra cosa que queríamos compartirles es que este podcast nace porque una de nuestras compañeras, eh, ma maestra de yoga, también ahora está viviendo en un país europeo y empezó a tomar unas clases de yoga y eh, nos comentaba que no mencionan ni una sola palabra en sánscrito, entonces ella sintió ese vacío, o sea, es como que realmente el sánscrito se iba muy ligado al yoga, y cuando ya tú estás inmerso en este mundo, eh, vas a una práctica, no te mencionan una asana en sánscrito, y es como que te queda un vacío, así que por eso trajimos a la mesa este tema del sánscrito. Esa fue la motivación de este podcast.
0: Apertura, eso es, eso es muy importante. Apertura en nuestra práctica a distintas opciones y, y experimentar, resonar con ellas. Ahí vamos a ir viendo... Cómo se siente cada una, pero siempre con, con esa apertura es difícil el tratar de, de no juzgar al principio. Pero ir, ir con esa mente abierta a, a buscarla, a sentir la experiencia de la práctica, del mantra, del final. Y dejar que el, dejar que el cuerpo, que la experiencia no, nos dé una sensación, experimentar la sensación. Y no, no juzgar, no, no implantar nuestras ideas sobre lo que está pasando. Ahí podemos ir conectando más. Eso por el podcast de hoy. Invitados a que se vayan acercando a este, a este bello idioma. Y que lo integren de a poco para, para ir manteniéndolo como el idioma que une a los yoguis, a las tradiciones, a los distintos yoguis en distintas partes del mundo Para que así nos podamos seguir comunicando, podamos tomar una clase con cualquier persona Y poder conectar con, con distintos yogis, una buena forma, otra forma de unión Jariom, Liz, muchas gracias ARIOM,
1: ARIOM Nelson, Jariom todos y todas Luego cuéntenos si conocen el sánscrito, si alguna vez han tenido una experiencia eh, con el sánscrito positiva o no tan positiva, para nosotros también nutrirnos y, y poder seguir dan, dándole continuidad a nuestros diálogos sobre yoga.